0: Ó oh Deus, como é bom podermos iniciar a nossa semana na Tua presença, podendo reconhecer, ó oh Deus, o privilégio que temos de poder abrir livremente a Tua Palavra e estudar ela nessa localidade e podermos também, ó oh Deus, aprender mais do Senhor e como nos relacionarmos melhor contigo. Senhor, eu peço ao Senhor que nos dê toda a compreensão que necessitamos a respeito do texto que iremos examinar na manhã de hoje, para que possamos compreender como a Tua igreja surgiu na face da terra e qual o propósito, qual a missão que o Senhor atribuiu a ela. Queremos, como igreja, Senhor, verdadeiramente cumprir com o Teu propósito com excelência, com dedicação, com esmero, e pedimos toda a capacitação do Teu Santo Espírito no exercício dessa tarefa. Como iremos aprender na manhã de hoje, pedimos que esse poder advindo do Teu Santo Espírito esteja diariamente em nossas mentes e corações, nos encorajando a compartilhar do Teu Evangelho nesse mundo caído, em trevas e perdido. Portanto, ó Deus, tenha total liberdade de falar conosco, nos ajude nesse momento de estudo, falando, nos ensinando, por meio da Tua Palavra, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Eu Te peço isso por mim e também por cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos continuar então aqui, olhando juntos, a passagem de Atos, capítulo 1, hoje, de 6 a 11, tá bom? Ah, antes de nós olharmos essa passagem, lermos e começarmos a estudá-la, eu quero sempre, a cada domingo, dedicar os três, cinco primeiros minutos da nossa aula né, a uma retrospectiva do que nós falamos. E, nesse sentido, ah, nós falamos semana passada naquilo que nós chamamos de prolegômenas, as primeiras palavras, a parte introdutória do livro de Atos, o quê? Nós falamos que essa obra, ela foi escrita pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas, porque ela é endereçada a um personagem chamado Teófilo. Lembram disso? Está lá em Atos 1, versos 1 a 4. 4. E Teófilo, embora fosse um nome muito comum e recorrente no primeiro século, que significa amigo de Deus, provavelmente era uma autoridade dentro do Império Romano, por causa da maneira, do pronome de tratamento que Lucas se dirige a Teófilo, ao dizer, excelentíssimo Teófilo. Parece que essa segunda obra, esse segundo volume... De Lucas, ele é endereçado para uma pessoa prominente dentro do Império, visando desconstruir uma impressão errada que esse novo grupo chamado de cristãos possuem, porque alguns diziam que esse grupo era um grupo revolucionário, uma espécie de uma Farc, que queria destronar César do, do, do Império. E, na verdade, Lucas vai dizer, a nossa fé, ela é uma fé pacífica. E ele tenta, através dessa obra, legitimar a proposta do cristianismo, inclusive dentro do império, dizendo que, de forma alguma, os cristãos querem derrubar César do trono. Havia também uma ameaça muito comum. Ah, os pais da igreja, pessoas sérias que estavam à frente de algumas comunidades, no final do primeiro século, início do segundo, nos dizem, algumas das suas obras também, o seguinte, que os cristãos, eles eram, ah, como posso dizer, difamados pelos judeus e pelos gentios. Então, eles diziam o seguinte, por exemplo, que os cristãos eram um grupo que praticavam relações incestuosas. Por que, que eles diziam isso? Porque eles encontravam o um marido e a sua mulher, se chamando de irmão, irmão em Cristo, e, ao mesmo tempo, tendo um relacionamento, eles falavam, está vendo, Esse, essa turma é louca, é uma seita que visa propagar a promiscuidade. Existia uma festa, no final do primeiro século para o segundo, chamada Festa do Amor, Festa Ágape, e era uma festa para os crentes de uma determinada comunidade na casa de alguém. E aí os irmãos, os vizinhos, né, os judeus, os gentios, olhavam e falavam, ó, eles estão indo praticar uma orgia, Olha só, a festa do amor. Então, vários tipos de calúnias e difamações foram atribuídos aos cristãos primitivos, né, desde o seu surgimento. Uma outra difamação muito comum tem a ver com a prática de canibalismo. A igreja primitiva... Recebiam um rótulo de serem canibais, porque as pessoas de fora não compreendiam a ceia do Senhor. E quando eles ouviam falar que aquele era o corpo e aquele era o sangue, eles falavam: 'Lá ah, tá vendo? Estão reunidos numa, num quarto fechado, numa casa privada, para sacrificar bebês e se alimentar deles.' Então, vários tipos de. A mitos, lendas e difamações foram proferidos contra a igreja primitiva. Então, parece que Lucas quer dizer o seguinte, olha, Teófilo, não é nada disso que andam dizendo a respeito da igreja. Na verdade, a igreja ela é, uma, a, a, é um grupo pacífico que não representa qualquer ameaça a César nem a Roma, nós não praticamos tudo isso que dizem a nosso respeito, relação à orgia, canibalismo, ah, incesto, entre outras coisas. E aí, então, com essa segunda obra, Lucas tenta desconstruir, legitimar esse novo povo. A primeira obra, que é o Evangelho de Lucas, nós encontramos lá em Atos 1, verso 2 ou 3, dizendo o seguinte. Eu escrevi a primeira obra as primeiras letras para você, para narrar tudo o que Jesus fez e ensinou, até o dia em que ele foi assunto aos céus. Lembram disso? Semana passada nós falamos. Então, parece que a primeira obra narra o um ministério terreno de Cristo. Enquanto essa segunda obra vai se propor a descrever o um ministério celestial de Cristo, que é exercido na face da terra por meio dos seus apóstolos e da sua igreja. Cristo continua no governo da história, como ele sempre esteve, ok? Então, isso tudo nós vimos rapidamente aí na semana passada. Também falamos que a fé cristã é uma fé pautada na realidade da ressurreição de Cristo. Cristo triunfou sobre a morte. E essa é a segurança que temos de que eu e você também, se Jesus não voltar antes, iremos também ressuscitar como ele ressurgiu aí no primeiro século, ok? Vencendo a morte. E, por último, então, nós encontramos uma orientação que Jesus dá antes de ser assunto aos céus, aos seus apóstolos e discípulos ali em Jerusalém. Ele diz, olha, lembra da grande comissão que eu já tinha dado para vocês? Por hora, não saiam ainda para pregar o Evangelho. Aguardem aqui em Jerusalém, pacientemente, a promessa do Pai. E qual é a promessa do Pai? É a vinda do Espírito Santo. Verso 4 e 5 de Atos 1 diz isso. Né? Quando esse, sim, a promessa do Pai vier ao mundo, aí, então, vocês podem ir, pregar o Evangelho por todas as nações. Mas eu queria lembrar a vocês o que significa a promessa do Pai. E nós vimos Lucas 24, 49. 49. A promessa do Pai, que é o batismo com o Espírito Santo, ou seja, a vinda do Espírito Santo para habitar nos eleitos, nos santos, né, significa empoderamento. E hoje a gente vai trabalhar muito esse conceito à luz de Atos 1, 8. Empod empoderamento, de forma que eu até brinquei semana passada dizendo que todos nós somos uma espécie de homens e mulheres bomba porque quando ele fala ah, e vai descer sobre vocês o Espírito Santo, né, ah, que é poder, vocês vão receber poder e vocês vão ser testemunha em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa palavrinha poder no grego é dinamis, de onde vem a nossa expressão dinamite, que causa aquele impacto quando explode, né? Então a ideia é nós seremos empoderados a partir do momento em que o Espírito Santo vier ao mundo para testemunhar de uma forma sobrenatural os feitos poderosos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia até Atos 1, 5, ok? E aí, então, o Espírito Santo veio e agora a igreja não pode mais permanecer parada. A igreja sempre tem que estar em movimento. Ela tem que ser dinâmica. Você quer me passar, Ronaldo? Ok, queridos, fui chamado aqui a atenção de que um polo cinza, placa EOV7633, possui a lanterna acesa. Se esse for o seu veículo, aproveite para ir lá, senão você pode ter a sua bateria descarregada, tá bom? Polo cinza EOV7633. Ok, queridos, tudo bem? Feita essa breve revisão nós vamos introduzir agora, nesse momento, os versos 6 a 11 de Atos 1. E se você não esteve semana passada conosco, aqui eu fiz um breve resumo. Então, vá lá no site ou vá no canal do nosso YouTube, ouve para você poder acompanhar aí o desenvolvimento desse livro. tá bom Nós vamos olhar esse livro, versículo por versículo, aqui na EBD. E aí é muito interessante que você possa... Se algum, algum domingo você não puder estar conosco, você possa ouvir da sua casa para continuar acompanhando a nossa série. Ok, quero convidar você a abrir comigo, então, em Atos 1, de 6 a 11, vou pedir que alguém leia para nós. E como nós fazemos todo domingo, se você tiver alguma ponderação a apresentar, por favor, levante uma das suas mãos e fale, porque aí a gente vai estar tá, construindo junto aqui o nosso raciocínio, tá bom? Então, Atos 1, de 6 a 11, nós iremos hoje olhar esse tema aí que está na sua projeção, a agenda de Deus na história. Então, a história, ela é o que a gente chama de teleológica, ela aponta para um fim, ela tem um propósito, ela é intencional, e quem é que guia e conduz a história? O nosso Deus, tá bom? Agora ele vai mostrar para a gente um pouquinho da agenda, da programação de Deus em relação ao governo da história humana. Irmão Milton, por favor.
1: Esse foi.
2: Então, os que estavam com Jesus lhes perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurarás o reino de Israel? Ele respondeu, o pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a você saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram. Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu, esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir?
0: Obrigado, irmão Milton. Hoje nós vamos nos restringir a examinar essa passagem, tá bom? Muito bem, então vamos voltar para o verso 6, e vamos olhar detalhadamente o versículo 6 de Atos 1. A, a pergunta é a seguinte... Por que os judeus, depois de Jesus ter falado para aguardarem em Jerusalém até a promessa do Pai, que é a vinda do Espírito Santo, fazem ao Senhor Jesus a pergunta, será este o tempo em que o Senhor há de restaurar o reino a Israel? Se você tivesse no meio daquele grupo de discípulos, sabendo que pouco tempo lhe resta na presença física de Cristo ali, contigo, ok? Ok. Qual seriam as suas últimas palavras ali perante Ele? Você já parou para pensar nisso? Se Jesus estivesse agora aqui contigo, qual, qual seriam as suas últimas, as únicas palavras que você diria a Ele? Né? As palavras dos discípulos foram, será este o momento em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Por que, que os judeus fazem isso? Lembram, são todos galileus cristãos, discípulos do Senhor Jesus. Por que, que aquele grupo faz essa pergunta? A gente precisa pensar um pouquinho a respeito disso. Lembre-se que essa pergunta ela é sequencial à promessa da vinda do Espírito Santo sobre a face da terra, tá bom? Para habitar nos santos de Deus. Ah, havia na mente dos discípulos judeus o pré-conhecimento de todos toda a lei mosaica, de todo o conteúdo profético, dos salmos. Então, aqueles discípulos que reconheceram a mercenidade de Cristo, ao ouvir que o Espírito Santo iria descer para vir ao mundo, ligaram exatamente a descida do Espírito Santo com uma profecia veterotestamentária. Há muitas profecias no Antigo Testamento em relação à implementação do reino, do reino de Deus na face da terra. Há duas passagens, especialmente, que eu quero ler com vocês hoje, com muita calma para explicar, que mostra essa verdade, de que a presença do Espírito, ela está relacionada a um novo momento na história do povo de Israel e na face do mundo. Mas antes de nós olharmos essas duas passagens, eu vou pedir que alguém abra comigo sua Bíblia em Lucas 19, 11. E olha aí a expectativa que já existia antes de Jesus ser morto, crucificado e, e ressuscitado entre os mortos. Olha lá, Lucas 19, 11. Quem pode ler para nós? Roberto Val, opa.
3: Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhe parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente.
0: Olha só a expectativa da iminente implantação do reino, Jesus ainda nem tinha morrido aí em Lucas 19, mas os seus discípulos já tinham em mente que com a vinda do Messias, opa, o, o, o terreno está sendo preparado para o reino de Deus se estabelecer sobre a face da terra. E agora Jesus já morreu, ressuscitou e disse, ó, o Espírito em breve vai descer, aí eles, opa, então o reino com certeza vai ser plantado. Isso era o que estava presente na mente dos judeus. Então, agora sim, vamos olhar duas profecias muito interessantes. Primeira delas... Ezequiel 36, vou pedir que alguém leia para nós os versos 27 e 28. Ezequiel 36, versos 27 e 28. Quem pode ler aqui para a gente? William. Ah, ok, obrigado. Quem pode ler aqui para nós? Ezequiel 36, versos 27 e 28. Alva. Só um minutinho, minha sogra, para sair no, no microfone na gravação. Ah, Isso, tá bom, obrigado. obrigado.
4: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor.
0: Olha só que interessante, a gente não pode ler todo o capítulo de Ezequiel 36 aqui, senão a gente não vai conseguir ir até o final da nossa aula, ok? Mas algo que eu queria chamar sua atenção é que o verso 27 começa com uma expressão dizendo o quê? Porém, dentro de vocês, o que? O meu Espírito. Jesus agora, em Atos 1, está dizendo, o, meu, o Espírito Santo, a promessa do Pai vai chegar até vocês. Na cabeça do judeu, ele pensa o quê? Opa! Isso que Jesus está dizendo tem tudo a ver com aquilo que Ezequiel havia proferido. E olha que interessante, quando o Espírito de Deus for colocado dentro da gente, porque Ezequiel está escrevendo para o povo de Israel, ok? Não existe igreja ainda, está lá centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo, ok? O que, que ele diz? Aí sim vocês vão guardar os meus estatutos, a minha lei aí vocês serão obedientes a mim. Porque, até então, vocês estão... Está difícil, né, é, Tá Está complicado. E olha que interessante. Quando eu puser o meu Espírito dentro de vocês, vocês vão habitar na terra que eu dei aos vossos pais. Sabe o que é interessante em tudo isso? É percebermos que essa expectativa do reino, ela é uma expectativa que visam um o cumprimento de um reino físico e terreno. Tem muitas igrejas e muitos ah, líderes que dizem, em relação a essa área da teologia que se chama escatologia, que o reino é exclusivamente espiritual. Mas qual, como é que Ezequiel diz? Vocês vão passar a habitar na terra que eu prometi aos vossos pais. Então, não, não dá para dizer que é uma terra celestial. Porque quando a gente vai lá para Gênesis 12, para 2 Samuel 7, na, na aliança David, na aliança Abraão a gente está vendo ali Deus estabelecendo um compromisso com os seus servos, inclusive oferecendo uma extensão terri territorial. Então, o que, que nós podemos aproveitar de tudo isso? Primeiro, os judeus cristãos do primeiro século sempre entenderam que o reino era físico, terreno e literal. Nós que, com o passar dos séculos, começamos a espiritualizar essas coisas, tá bom? Não que a, o reino de Deus não tenha uma dimensão espiritual, ele tem, ele já foi inaugurado, mas ele ainda não foi plenamente consumado, porque existem promessas físicas a serem cumpridas, tá bom? Ainda em Ezequiel 36, minha sogra, continue lendo agora para nós o verso 35 e 36, vamos dar um salto aí no capítulo.
4: E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão for fortalecidas e habitadas. Então, saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Olha eu, Opa. o Senhor, disse e o farei.
0: Perdão, já estava interrompendo a senhora. Ah, veja comigo aí o que que Ezequiel está dizendo. Que quando chegar o momento certo de Cristo instaurar o seu reino físico e terreno, como é que essa realidade presente, maculada pelo pecado, vai. como é que ela vai se apresentar? Vai ser totalmente restaurada. Olha o verso 35. Esta terra desolada. Destruída, acabada, ficará como? Com o um jardim do Éden. Gente, eu, a, a propósito da aula não é falar sobre escatologia. A gente tem que entrar nesse assunto porque em Lucas, Lucas está descrevendo isso para a gente no diálogo ali entre os discípulos e Jesus, né, antes da sua ascensão aos céus. Mas a questão é. Como é que a Terra vai se apresentar no início da implementação do reino? Totalmente destruída, porque vai, a Terra vai viver um período tribulacional de sete anos, caótico. O, o, o sol ah, vai, vai se apagar, a lua vai sangrar, um negócio assim que a gente não consegue imaginar. Pragas e pestes vão vir sobre a Terra, ah, vai haver uma situação caótica. E aí Jesus vai dar um basta nisso. E quando ele vier para dar um basta, ele vai julgar os ímpios, vai separar os santos, os eleitos, os escolhidos por Deus e vai iniciar um reino milenar. É esse o momento que a pergunta de Atos 1.6 se refere. É agora que vai o reino chegar entre nós Israel será colocado como nação entre todos os povos. Exatamente isso que Ezequiel 36, 36 vai dizer. Todos os povos da terra vão saber que eu sou o Senhor. Olha que interessante. Olha que interessante. Né? Então, tudo isso começa com a promessa de quem? Do Espírito Santo. Porém, dentro de vós o meu espírito, e a partir daí começa todo esse desdobramento. Vamos olhar agora outro texto muito legal, Joel capítulo 2. Olha lá, outra profecia escatológica. Joel capítulo 2. Vamos ler os versos 28 a 32, de Joel 2. Quem pode ler para nós essa passagem? Tati, obrigado. Joel 2, 28 a 32.
5: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
0: Segura aí, Tati. Só, só um, um adendo, irmãos, para a gente compreender essa leitura aí calmamente. Ele começa assim, acontecerá depois, não vai dar para a gente ler o capítulo, mas depois do quê? Depois do período tribulacional, tá bom? Só para pontuar isso aí para os irmãos. Depois de, de todo o período tribulacional, vai haver um evento cósmico. Qual será? Continua, Tati.
5: Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias... Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que eu venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor clamar.
0: Então, veja aí, tudo isso vai acontecer depois que acontecer o quê? Verso 28. Que eu derramar sobre vocês o meu? Pronto. Está vendo como tá? agora a coisa ficou mais clara? É que nós não somos judeus. Então, a gente precisa entender com a mentalidade judaica do primeiro século. Por que, que aquele grupo de judeus cristãos que reconheceram a messianidade de Cristo fez a pergunta, será esse o momento em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Por quê? Porque eles têm em mente que o, a vinda do Espírito Santo implicaria uma nova era, uma nova dispensação, um novo momento de Deus administrar sua aliança com o homem. Só que ainda não é a administração do reino físico, terreno, literal, milenar. Deu-se início a um, no, um novo momento da história, chamado, então, de igreja. Irmãos, estou sendo claro, por favor, sejam sinceros, porque se estiver complicado, eu tento explicar de novo. Porque eu sei que ah, essas passagens de Ezequiel, Joel, normalmente... A gente sabe que está na Bíblia, mas a gente não quer ler. E né? eu vou, vou ler outras ainda hoje: Zacarias. Você vai ver muito profeta aí na jogada, tá bom? Mas se ficar alguma dúvida, por favor, não tenha vergonha. Levante sua mão, a gente vai tentar explicar. Irmão Edson, deixa eu só pegar o microfone para sair no áudio aí da, da aula, por favor. Passa para ele lá, por favor,
6: irmão. Obrigado. Irmãos, bom dia. É, o pastor, é só uma per a pergunta está no sentido... Eu não me lembro agora qual é o versículo, e não sei se foi Jesus que falou, está aqui em Atos mesmo, que ele está dizendo assim, como profetizou Joel? Derramarei o meu espírito sobre todos. É Atos 2. E aí, é, o que acontece? É, essa, essa, essa passagem está se referindo ao dia de Pentecostes ali. Tá, o, a, essa palavra isso. se refere a isso. O texto de Joel dá essa, essa ideia de que realmente essa questão é como o pastor falou, porque aqui está dizendo, a lua se converterá em sangue, e nada disso aconteceu ali. Então, fica aí parecendo uma coisa meio complicada, por quê? Porque ali se refere como profetizou Joel, e a, pra, a parte de Joel diz com relação a essa época em que ainda não vivemos e que ainda não vimos, e ali, em Pentecostes, era uma, uma coisa atual. Né? Então, é. a minha dúvida é sobre isso aí. A gente, isso é
0: cenas do próximo capítulo, irmão Elis. Quando a gente chegar em Atos 12, a gente vai falar. Então,
6: eu estou sempre um passo na frente aqui. Né? Ontem, <risos> ontem foi
0: a mesma coisa. Exatamente. A... <risos> ah, será que Pedro errou na pregação? Porque o pessoal está falando assim, e essa turma está falando aí outros idiomas. Está né? tudo bêbado. Aí Pedro, não, não estão embriagados. Na verdade, o que eles estão fazendo é o cumprimento da profe profecia de Joel. Né? Mas, de fato, aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes foi o cumprimento exato e literal da profecia de Joel? Nós vamos ver que não. Mas já foi uma, um, um indício. Por quê? Porque houve o derramamento do Espírito. Mas não as visões, os sonhos e todo o pacote que o Joel já havia ah, previsto. Tá bom? Mas isso aí é cena do próximo capítulo. Mas não houve o derramamento do Espírito? Não. Houve, houve. Então, quando nós é, lermos Atos 1, 6, e, e a pergunta daqueles discípulos judeus, né, cristãos, a gente tem que tentar entender, poxa, por que, que ele fez essa pergunta? Porque ele conhece o Antigo Testamento, e conhece muito, ó, melhor que qualquer um de nós. Os judeus são mestres na lei, versados na lei, então, eles viram a promessa de Jesus e falaram, opa, está aí, ó. isso é o que Ezequiel, isso é o que Joel, isso é o que Zacarias, isso é que... E ele vai interligando todo, toda a promessa com as profecias de centenas de séculos atrás, Tá bom? Tudo bem, queridos? Ah, só um adendo antes de nós prosseguirmos. Como é, isso pode ficar na sua, como dúvida na sua cabeça. Poxa, pastor, mas a gente sabe que nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Não somos? Isso, é, isso é, para a gente é muito claro. Mas e no Antigo Testamento? Os judeus não eram habitados pelo Espírito Santo de Deus? Não. Não. Na verdade, a habitação do Espírito no Antigo Testamento é uma habitação temporária e com um propósito específico, qual era o propósito? De capacitar o exercício de um dos três ofícios, o rei, o sacerdote ou o juiz. Então, o povão, o judeu comum, ele não era habitado pelo Espírito Santo. Havia uma ação do Espírito Santo na comunidade, mas não individualmente habitando, ok? Ok? tanto olha só que interessante tanto que quando Davi peca lembra que ele ele adultera é com Betseba o que que diz o salmo de o salmo que ele escreve não retires, não retires de mim o teu por quê porque como rei ele era habitado né e, e, e a Bíblia fala isso para a gente muito claro em 1 Samuel e 2 Samuel que Saul também foi habitado lembra só que depois que Deus falou, ó, basta, cansei de Saul. O que, que Deus faz? Retira o seu espírito de Saul e envia o quê para Saul? Só retira? Não, envia demônios para perturbar Saul. Gente, você, já parou para pensar? Isso é incrível, isso é muito sério. Tá bom? Claro, pode, pode. Tá com o microfone aí? Isso.
6: É, o senhor citou aí o, é, o rei, o sacerdote e o juiz, juiz. mas e o profeta?
0: É, o sacerdote é o, é o profeta. Por exemplo, Samuel foi sacerdote, é. juiz, ele acumulou. Então, é essas três funções aí, basicamente. O profeta, o sacerdote, é mais ou menos paritário, mas está tá dentro dessa mesma mesmo campo semântico aí, digamos, desse okay. mesmo ofício, okay. tá bom? Vamos lá. Será que já está funcionando aqui? Agora foi. Marcos.
3: Mas o propósito no antigo não era seguir a lei?
0: Sem dúvida. A lei... Prescrevia os valores de Deus para o homem. Mas qual é a... a, a não sei se eu estou entendendo. Qual é a relação da lei que você está... No Novo, a gente tem o... A gente está debaixo da graça. Isso. Isso. No Antigo, só tinha a lei. Só tinha a lei. Agora, por que Que hoje a gente não cumpre mais a lei. Porque Cristo cumpriu ela perfeitamente. Então, ela caducou. Então, ela não, tem, não precisa mais. Né? Ah, e aí... Não é que antes não havia graça, havia graça. Mas a, a predominância era de uma era da lei, onde o, os homens que temiam a Deus se preocupavam em observar aquilo que Deus que, prescreveu para eles como um manual de funcionamento de um equipamento eletrônico. Está lá, é, ligue na tomada 110, você vai lá e liga na 220. O que, que vai acontecer com o aparelho? Vai queimar. Então, Paulo vai dizer, ó, a lei não é má, mal somos nós, que ao termos contato com a lei, acabamos fazendo o quê? Deturpando ela, achando que por ela, nós vamos ser salvos, ou seja, se eu observar perfeitamente a lei, eu vou ser salvo, aí a salvação passa a ser meritória, e não mais pela graça. Então, o homem, pela corrupção do seu pecado, é que distorce. Então, Paulo vai dizer em Romanos, a lei é boa, e é boa sim, o problema não é a lei, o problema somos nóses. Né? Então, depois que Cristo cumpre perfeitamente a lei, a lei caduca, nós não mais precisamos observá-la. Até porque a lei foi dada para Israel. E como nós falamos na aula passada, e eu insisto que se você não veio, você ouça, a igreja é outro grupo totalmente distinto de Israel. É, a fim da lei é Cristo. Ah, deixa eu só pegar o microfone aqui. Pois não, irmã, já.
4: O povo, o povo do tempo lá de Jesus, eles também tinham essa dúvida Sim. com relação à lei e tudo mais. Então, Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, mas cumprir Exato. E depois, quando ele estava ensinando, também ele disse assim, ó a lei vai te dividir em dois, né os mandamentos. Uhum. E mandamentos são leis, né Isso. é? Isso. Então... É sim, o teu Deus Deus. sobre todas o as próximo. coisas e o teu próximo como é. a ti mesmo. É o resumo do Decálogo, é. né? Tudo certo?
0: Exato. Perfeito, perfeita observação. Então, queridos, o que eu queria chamar a sua atenção? Preste muita atenção ao que eu vou dizer. Escreva isso no seu coração. Nunca na mente de um judeu cristão do primeiro século eles entendiam que o reino futuro, escatológico de Deus era exclusivamente espiritual, nunca, nunca. Essa é uma ideia que foi sendo modificada, foi sendo alterada, adulterada, até eu diria, ao longo dos séculos, mas na mente do cristão primitivo, o reino sempre foi físico, terreno, visível, com a presença de Cristo assentado sob o trono de Davi, Veja que interessante, lembra lá no Evangelho, quando o anjo anuncia a Maria, que ela iria dar à luz a um bebê, que haveria de se assentar sobre o trono de Davi. Ou seja, o trono de Davi é um trono físico, foi lá em Sião, em Jerusalém. E aí a gente pega, a gente não, né mas muitos cristãos de hoje pegam, a ideia do reino e fala, não, é um trono celestial, não é não, não é não, nem a é pau juvenal, tá bom? E, e, e os judeus nunca pensaram dessa maneira, com essa perspectiva, ok? Tudo bem? Agora vamos para o versículo 7, olha que interessante, agora que nós vimos a expectativa presente no coração daqueles primeiros cristãos judeus, da iminência da implantação do reino de Deus sobre a terra, de um reino físico, terreno e literal, você acha que Jesus corrigiu eles de pensarem assim? Senhor, será que agora que vai vir um reino físico, literal, terreno, visível, aos olhos de toda a humanidade? E Jesus disse, não, cara, vocês estão convocados, esse reino não é desse mundo, é lá do porvir. Você acha que Jesus corrigiu eles? Não, não corrigiu não. E olha só o que Jesus, ah, f... ah não, deixa eu, deixa eu mostrar primeiro uma outra coisa, antes de olharmos o versículo 7, eu achei muito interessante a gente fazer um gráfico aqui da história, tá bom? Olha, olha só comigo, antes da gente olhar para o versículo 7, o governo de Deus dentro e fora da história, isso aqui eu tentei fazer para ilustrar aqui o nosso entendimento, olha só, eternidade passada, lá aqueles pontinhos, aquela reticência à nossa esquerda, de quem vê, tá bom? E eternidade futura, a setinha para os pontinhos da direita, tá bom? Então, ó, eternidade passada. Lá, quando só existia a trindade, antes de Gênesis 1, tá bom? Até Gênesis capítulo 11. Deus cria o universo. Porque a partir do 12, quem vai assumir o palco aqui da história do, da humanidade? Uma nação chamada Israel, através de Abraão, que é o seu patriarca. Aí, esse, essa nação será o estandarte de Deus, até qual momento? Atos capítulo 2, lá que o irmão Edson mencionou, lá do Pentecoste. Porque ali surge quem? A igreja. Tá bom? Vai haver um momento em que a igreja vai deixar a presença nesse mundo. E quem vai voltar ao cenário? Israel. Em qual momento? Tribulacional e milenar. E depois que acabar o milênio? Eternidade futura, novos céus. Você consegue perceber que a história, ela é cíclica, mas não estática, ela, ela avança assim, ó, como se fosse uma espiral é, e ela não, não, não fica circulando é, parada no mesmo lugar, ela, ela continua avançando. Olha lá, ó, a eternidade passada, Israel, a igreja meio que uma dobradiça ali, né? Depois Israel de novo e a eternidade futura. Conseguem perceber como que é esse eixo do governo de Deus na história e fora da história? É isso aí. tá bom? Tudo bem? Interessante observar esse detalhe, né? Então, vamos prosseguir agora para o versículo 7, uma vez que eu consegui apresentar esses que eu achava interessante compartilhar com vocês. Então, olha lá o versículo 7, diz assim, Atos 1, 7. Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Senhor, será esse o momento que o Senhor há de restaurar? Isso não, vocês estão tão, confundidos. Não é nada disso não, o reino é espiritual. É isso que Jesus fala? Jesus corrige? Não, Jesus não corrige o entendimento judaico-cristão. Ele, ele simplesmente diz, ó, não compete a vocês saberem. E olha que interessante, o tempo do reino por vir, já está definido, por quem? Pelo Pai, mas ainda não é por nós conhecido, e aí, olha que interessante, agora eu vou mexer aqui na casa de Marimbondo, abra lá comigo ah, o Evangelho de Marcos capítulo 13, verso 32, quem pode ler para nós aí Marcos 13, 32... Álvaro, por favor, querido, alguns vão pensar assim, passa ali Marcos, por favor, por que que Jesus não disse o tempo ou a época? Será que é porque Jesus não sabia? Ou ele sabia e não quis revelar? Aí olha só que interessante, Marcos 13, 32, e agora eu vou mexer numa casa de marimbonda aí.
3: Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. E agora? Nem
0: os anjos, nem o filho, senão o pai. E agora, pastor? Estou no mato sem cachorro. Quer dizer que o filho, então, não sabe? Então, ele não é onisciente? Porque se o filho não sabe... Logo, ele não é onisciente. É assim que a mente, pela lógica humana, funciona. Se ele não é onisciente, ele não é o quê? Deus. Ou se ele sabe e negou que sabia, ele mentiu. Então, ele é pecador. E agora, como é que a gente sai desse negócio? Eu quero dizer para você que a gente não sai, não. A gente fica aí no mato sem cachorro junto. Porque, na verdade, Cristo é uma pessoa excepcional, e ele tem uma dupla natureza. Ele tem uma natureza autoexistente, auto que é divina, que é eterna, e tem uma natureza humana que ele assumiu no tempo e no espaço. Então, uma tentativa de explicar Marcos 13:32 quando ele fala que nem o filho sabia, é tentar enxergar essas palavras da perspectiva da natureza humana de Cristo. Porque enquanto homem, você há de se lembrar de Filipenses 2, ele se auto-esvaziou. O que, que ele quer dizer com isso? Que ele restringiu o uso dos seus atributos divinos durante o seu ministério terreno. Embora ele continuasse possuindo esses atributos divinos, ele restringiu o uso dele para o quê? Para que a sua humanidade e a minha humanidade fosse assumida por ele. Quer ver um exemplo? Vamos ler então Filipenses 2, de 5 a 11. Eu sei que essa é uma passagem que você já conhece, mas eu, eu preciso mexer nesse ponto aí porque é importante. Quem pode ler para nós? Cadê os microfones aí para gente? Álvaro, aqui. Okay. Quem pode ler para nós? aqui? Filipenses 2, de 5 a 11. Irmã Angela. Já,
4: achei. Já achou? Está ótimo. De 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai.
0: Perfeito. Muito obrigado, Donágio. Ah, então, o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui uma declaração do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, dizendo o seguinte. Cristo, intencionalmente, decidiu agir como eu e como você, com limitações, nós não somos seres finitos, nós não somos seres limitados, Cristo, sendo Deus, homem, optou, durante o seu ministério terreno, agir como homem. Seria errado, se Jesus falasse assim, ó, com relação a, cadê aqui é, o, o verso lá, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, apenas o filho e o pai, seria errado Jesus falar isso? Não, então se ele fala que ele sabe, ele está certo, porque ele está falando referente à sua natureza divina, se ele fala que não sabe, também estaria certo, porque ele está se restringindo à natureza humana. Ele optou, pela sua identificação com a humanidade, dizer, eu também não sei. Enquanto um homem, eu também não sei. É, é, Jesus é, é difícil, gente. Porque ele tem duas naturezas. Chega aí, irmão Edson. Ele tem uma dupla natureza. Olha que interessante, Filipenses 2. Olha, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Deus se cansa... Pode falar sem medo de errar, mas Jesus se cansou. Deus tem fome, mas Jesus teve fome. Deus tem sede, mas Jesus teve sede. Jesus é Deus? Mas, mas como, é que, como é que eu concilio essas duas coisas? Não dá. A gente tem que olhar para a pessoa de Cristo da perspectiva da sua respectiva natureza, ou a humana ou a divina. Está claro isso, queridos? Então, nesse sentido, quando Jesus diz lá em Marcos 13, que nem o filho sabia, ele está se prontificando a responder enquanto a sua natureza humana que decidiu restringir os seus atributos divinos. Irmão Edson, está aí com o microfone, querido? Tá, pode falar.
6: É, realmente, esse versículo aí tem, ele tem me tirado o sono. Às vezes, eu leio esse <risos> versículo e, e tem hora que eu penso assim: que é melhor não mexer nessa casa de marimbondo, porque a gente não consegue entender e, é. e dar essa, essas impressões bobas que a gente às vezes tem. E, então, é isso. Porque não, eu, a minha pergunta é, a minha dúvida é. Porque como é que Jesus, então, ele fazia para separar essa questão de homem e de Deus? Né? Porque ele continuou sendo Deus, com aquele poder de levantar um defunto do, da sepultura, de curar um cego que há 40 anos não enxergava, e etc. E, tal. e aí como é que ele faz essa mágica né, de separar o homem de Deus nessa, nessa ocasião? Por quê? Como Deus, ele sabia, e como Deus, ele sabe. Isso. Como homem, ele não sabe. Agora, essa separação, essa divisão então, esse versículo, às vezes eu leio esse versículo e falo, eu vou deixar estranho para lá, porque não dá para, não dá para entender isso aqui. E a, e a Bíblia é isso, é verdade que a Bíblia é isso. Muita coisa que a gente não entende e não vai entender até não chegar na glória, tem que deixar de lado, porque não tem explicação para isso aí, né? porque é difícil fazer essa separação. Né? É, é.
0: Ah, vamos lá, cadê o, pode,
4: pode falar no microfone. É interessante que... Deus ela é uma trindade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo E aqui no verso 6 diz que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Então o Pai tem a sua missão O Filho tem a sua e o Espírito Santo tem a sua Então Jesus não quis né, Não era competência dele Querer responder essas coisas Que era Deus o Pai que ia responder isso, é. Então a gente tem que respeitar isso Jesus é o Filho, o Espírito Santo, né? É isso. Então, não tem, não tem, sabe, não tem casa de marimbondo. É.
0: Bem, eu continuo, é, é minha sogra, gente, por isso que eu falo que é uma mulher formidável, entendeu? Não tem como ser diferente, né? Não, não, não estou dizendo que a Bíblia não tem resposta, tá, gente? Ainda mais nesse, nesse sentido, ela responde, a gente não consegue é conciliar todas as respostas bíblicas. Volta a dizer, soberania de Deus e liberdade humana. Né? Uma virgem à luz a um filho. Essas coisas estão no campo da fé. A gente não pode negá-las. A gente tem que reconhecer. Agora, me explica. Nem tudo eu vou explicar. Um Deus que é eterno adentrou a história. É um negócio que... Que foge a nossa, a nossa compreensão, que é finita, limitada, maculada pela corrupção. Então tem várias questões aí. Passa só o microfone aqui para o César também, por favor, querido. Isso. Pois não, César.
1: É, um fato a considerar também, né, pastor? Acho que é que em Marcos, Jesus está entre os homens. Já lá em Atos, a história está sendo contada e Jesus já está ressurreto ali naquela ocasião. Já está
0: ressurreto prestes a ser assunto aos céus. Na verdade, quando Lucas escreve, já tinha sido assunto aos céus, mas ali ele está registrando um diálogo ali entre...
1: Não, mas no diálogo, ele. Jesus Isso. já estava ressurreto. Já, já ocasião. estava
0: ressurreto. E já tinha passado 40 dias após a ressurreição com os seus. Atos 1, 3, eu acho. Né? Então, ele já tinha aparecido para mais de 500 testemunhas, então, muita coisa já tinha acontecido. O que eu, o que eu posso dizer para os irmãos é o seguinte... É, é, a resposta para esse dilema, para esse aparente conflito, é olhar da perspectiva da natureza. Quer ver uma coisa? Olha só que interessante, Hebreus 5. Abre lá Hebreus 5, acho que a partir do verso 7. 7 a 10, mais ou menos. Quem pode ler para nós Hebreus 5, de 7 a 10? Deixa eu pegar aqui. Ah, pode ler, César, por favor. Presta muita atenção no que o autor de Hebreus vai falar a respeito de Jesus, o Deus eterno,
1: tá bom? Nos dias da sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte e, tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, proclamando sumo sacerdote, proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedec. Olha
0: aqui, do, dois, duas expressõezinhas nessa passagem que tem que chamar a sua atenção. Primeira delas, tendo obedecido, aí vem a segunda, foi aperfeiçoado o que, que é algo que foi aperfeiçoado que era imperfeito ele aprendeu está ó, pode pegar sua versão ele aprendeu por meio do sofrimento, acho que é
1: isso por meio das coisas Peraí, que sofreu
0: mas ele não é onisciente se ele é onisciente ele esgota em si o conhecimento de todas as coisas. Não há absolutamente nada que ele possa aprender. Mas o autor de Hebreus errou, então, de forma alguma. Porque, mais uma vez, a tentativa de responder Marcos 13 e Hebreus 5 é sempre da perspectiva de Filipenses 2, do esvaziamento de que os autores estão se dirigindo à pessoa de Cristo segunda a perspectiva da sua natureza humana, na qual ele decidiu se identificar perfeitamente conosco e essa identificação exigiria dele aprendizado, aperfeiçoamento, ah, limitações dos seus atributos eternos. Veja, Jesus nunca abriu mão tá, dos seus atributos divinos, mas Jesus restringiu o uso dele no seu ministério terreno. Aí vai vinha a colocação do irmão Edson. Como é que acontece isso? Porque a hora Jesus é poderoso, ele cura a hora, ele não sabe. É a maneira dele administrar as suas duas naturezas ao longo do seu ministério terreno. Eu diria que o uso dos seus atributos divinos foi com um propósito bem definido, atestar a sua messianidade. Para dizer, ó, lembra que João Batista está preso, perde a cabeça ele manda os discípulos dele, os discípulos de João, até Jesus e fala, ó, João mandou perguntar para o Senhor se o Senhor era aquele que haveria de vir ao mundo. O que que Jesus diz? Di, volta lá e diga, a João, que cegos vêm, paralíticos andam, surdos ouvem, e que o reino de Deus é chegado entre os homens, mais ou menos isso, né? Que, pronto, João fala, agora eu posso, pode, pode me levar. Por quê? Porque ele está proferindo a verdade prevista em Isaías, de que o servo sofredor iria promover todas essas coisas. João falou, ó, pronto, ele é realmente o Messias prometido a Israel. Ah, microfone aqui. Tem algum? Álvaro, pode, por favor.
3: Umas perguntas, os milagres de Jesus ele, e todo o poder que ele demonstrou quando ele estava aqui, ele não fez no poder do Espírito Santo? Sempre. Não no poder dele propriamente, de, por, por ele ter se esvaziado desse, desse poder, no poder do Espírito, por isso que ele orava tanto, por isso sim, que ele... Sim, né? sim, sim. Ah, a, o que não significa que ele não tinha poder. Sim, sim, mas ele mas não ele usava um o poder. poder que ele tinha. Sem era problema. o Espírito Santo. que fa... é. Tanto que vem aquela frase dele do, de, que o pessoal ah, usa com relação à salvação, né? que é o único pecado que você não pode ter, a que é blasfêmia, blasfêmia Mateus 12, contra ele, porque contra o, o poder Santo. dele era manifestado através do Espírito. Do
0: Espírito. Né? É. E aí ele fala assim, ó, peca contra mim e você ainda tem chance. Mas se você pecar contra o Espírito, bal baú, juvenal. Né? Mas isso aí é uma outra polêmica que a gente mexe na casa de marimbondo em outro momento. Tá bom? Tudo bem, queridos? Alguma consideração? Vamos fazer um breve intervalo. Eu peço a sua atenção para exatamente 15 minutinhos, tá bom? Você tomar seu café, o banheiro, beber sua água. Senão, eu não consigo terminar. E aí a gente volta para o segundo momento retornar aqui para o nosso segundo momento, senão a gente não consegue concluir, tá bom? Vou pedir que você tome o seu lugar aí no nosso salão e assim a gente possa recomeçar aqui a nossa aula. Ok. Muito bem, queridos. Então, nós concluímos aí, anterior ao intervalo, o entendimento sobre se Cristo sabia ou não a respeito da data futura da instauração do reino. Né? Então, a tentativa de responder esse questionamento tem a ver com o mistério da dupla natureza de Cristo. E como eu bem coloquei no slide, é um mistério. A gente não consegue separar com toda clareza. A gente apenas reconhece a existência de uma harmoniosamente convivendo com a outra, ok? Então, o que nós não podemos fazer na tentativa de explicar é negar alguma verdade verdade que as Escrituras nos oferecem. O que a gente pode fazer é dizer, eu não consigo conciliar, mas eu sei que tanto uma quanto a outra são verdadeiras. ok? Feita essa consideração, então, o tempo do reino já está definido. Por quem? Pelo pai. Por causa do papel que o pai possui, ser um papel diferente tá, do filho e do Espírito Santo. Cada uma das três pessoas da trindade tem um papel, uma função bem definida, ok? mas ainda esse tempo não é por nós conhecido, porque não nos foi revelado. Agora nós vamos olhar para o versículo 8. E eu queria dizer para você que o verso 8, ele é, talvez, o verso-chave de todo o livro. Toda a narrativa do livro de Lucas irá seguir rigorosamente... O eixo estabelecido pelo texto de Atos 1,8. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Tá bom? Vocês vão receber poder, vocês vão receber dinamite, vocês vão receber ah, uma força, uma capacitação sobrenatural. E a sequência de como a igreja irá Surgir e se desenvolver será respeitando esse eixo de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Que normalmente nós, por analogia, fazemos assim: Indaiatuba, São Paulo, Brasil e o mundo inteiro. Né? Então, Indaiatuba seria Jerusalém, Judéia seria o estado de São Paulo, Samaria, uma região maior a nosso país territorial chamado Brasil, e com o da terra, o mundo inteiro. Então, essa é, talvez, a analogia que a gente faça aí em nossos dias, especialmente quando o tema se refere a missões, ok? Então, qual é a verdade que eu quero estabelecer com vocês aqui? Primeira é a questão do chamado. Todo santo, todo crente, todo discípulo do Senhor Jesus, recebeu um chamado... Pode não ser o um chamado ao ministério pastoral, pode não ser um chamado ao ministério missionário, pode não ser um chamado semelhante a esses, mas todos fomos chamados a ser testemunha, tá bom? Todos fomos chamados a testemunhar. Depois que o Espírito Santo, então, descesse lá, como desceu no Pentecoste, toda a igreja que tinha sido orientada pelo Senhor Jesus a permanecer agora deve sair. Então agora nós vamos encontrar a obediência à grande comissão. Depois que o Espírito descer, todo crente, todo santo, todo indivíduo regenerado, ele é uma pessoa, prestem muita atenção no que eu vou dizer, ele é uma pessoa empoderada. Eu sei que essa expressão, ela é muito mal usada nos nossos dias e atribuída normalmente a, 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 ao feminismo do nosso século, né? As mulheres estão cada vez mais empoderadas, mas a Bíblia fala que todo crente, ele é empoderado. Quer ver uma coisa? Abra lá comigo, em 2 Timóteo 1, verso 7. Segunda Timóteo 1, verso 7. Quem pode ler? Deixa eu pegar o microfone aqui. Aqui, Sônia. Lê para nós, Segunda Timóteo 1, 7.
5: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos toma medroso. Pelo contrário, o Espírito no, nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Olha que interessante,
0: irmãos. Em algumas versões está assim, Deus não nos deu um Espírito de covardia, na tradução da Sônia, de medo. Nós temos, com a habitação dele, poder. Então, desconsidera o mau uso dessa terminologia empoderamento que no nosso século o pessoal atribui ao movimento feminista e passe a perceber que eu e você... Somos igualmente poderosos aos apóstolos. Porque o Espírito que habitava nos apóstolos é o mesmo Espírito que habita em quem? Em nós. Nós não temos que temer. Aí, às vezes, a gente, quando vai falar sobre o assunto de discipulado, evangelismo, uma das respostas que recorrentemente surge é, ah, pastor, mas eu não sei, eu sou tímido. Eu nunca fiz um curso. Eu, eu não sei pregar, eu não sei falar do amor de Deus. Eu não fui chamado para isso. Mentira. Tira essa mentira do teu coração e da tua mente. Porque toda a igreja, quando o Espírito desceu, não desceu apenas em uma parte. Desceu sobre todos os crentes. Então, toda a igreja do Senhor Jesus está perfeitamente habilitada para testemunhar o amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus, ok? Então vamos lá, vamos olhar três verdades contidas no versículo 8. Primeira delas, não existe crente que não precise testemunhar. O tema da nossa igreja esse ano é uma igreja que cumpre a sua missão, a missão que Deus nos deu, os propósitos de Deus, os seus designios para nós. E nós não conseguiremos cumprir a nossa missão sem testemunhar. Não interessa se é na, 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 na escola, o adolescente, o jovem, a criança, se é na família, se é no trabalho. O nosso papel é testemunhar. Eu insisto em dizer com os irmãos. Alguns falam, ah, pastor, mas eu convidei para vir à igreja. Ótimo, não há problema absolutamente nenhum em convidar para vir pela igreja. Mas Atos 1.8 não diz, mas recebereis poder e vocês convidarão as pessoas a irem às suas respectivas igrejas, tanto em Jerusalém, Judéia. não é isso que está escrito. O que está escrito? Vocês vão ser minhas testemunhas. E o que, que é ser uma testemunha? É relatar, narrar, descrever os fatos exatamente como eles aconteceram, ok? É falar das coisas que viram e ouviram. Não é emitir uma opinião. Ah, eu acho que o Luiz está certo e a Alda está errada. Isso não é o papel de uma testemunha. O papel de uma testemunha é descrever, relatar, exatamente as coisas como de fato elas são, independentemente da minha opinião. Isso é o papel de uma testemunha, tá bom? E olha que interessante, esse poder que o Espírito Santo nos concede, ele já, não sei se você já parou para perceber, ele transforma pecadores fracos em gigantes testemunhas. E é exatamente isso que vai acontecer ao longo de Atos. Pedrão, aquele camarada intempestivo, que Lucas vai dizer em Atos que era um semi-analfabeto, porque o pessoal do Sinéreo vai dizer, esse aí não é aquele letrado pescador? Ele vai pregar uma mensagem e milhares vão se render a Cristo. Milhares. Quando ele estiver diante das autoridades, ele vai dizer, olha, uh, importa obedecer a Deus e não aos homens, por quê? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, é esse mesmo espírito que faz com aqueles crentes da chamada igreja perseguida, que se encontram naquela janela 1040, que quando são descobertos, testemunham do amor de Deus em Cristo Jesus e venham a morrer pela sua fé. É fácil isso, pastor? Não é fácil, não. Talvez você ouvindo eu falar isso vai pensar assim, ah, mas o pastor está falando isso, é fácil dizer isso no país livre. Mas às vezes a vontade que dá é de pedir a Deus uma perseguiçãozinha aqui no Brasil, para ver se dá uma triada, né? uma peneirada na qualidade dos crentes que a igreja brasileira tem produzido. Então, irmãos, lembre-se, não existe crente que não precise testemunhar, ok? Vamos falar juntos isso? Não existe crente que não precise testemunhar. Você é crente? Então, hoje é um belo dia para ganhar almas, para testemunhar do amor de Deus. Mas isso não é a única verdade em Atos 1:8. Olha aí, outra verdade. Temos tudo o que precisamos para a realização dessa tarefa. Deus nos deu uma tarefa, testemunhar. Mas Ele só falou, vai, testemunha aí, vai por conta. Não, Ele enviou o quê? Reforço. Ele deu munição. Ele deu toda, todo o kit que nós precisamos para viver nesse mundo como testemunhas do amor de Cristo. Então, irmãos, isso é muito, isso é muito importante. Eu gostaria de lembrar você que você não, que não falta absolutamente nada a você para o cumprimento do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Absolutamente nada. Você tem tudo, exatamente tudo o que você precisa ter. Amém, irmãos? Então, não, não temos desculpas a dar diante de Deus. Mais uma verdade, e eu encerro por aqui o verso 8. A missão da igreja, ela é universal. Depois que o Espírito desce sobre a vida dos primeiros cristãos, a igreja passa a estar em movimento. Antes não, antes ela está parada ali em Jerusalém. Até pela orientação do Senhor Jesus. Ó, oh, ainda não saiam daqui. Aguarde a promessa do Pai. Mas depois que a promessa do Pai se cumpre, agora vocês devem ir. Né? O que, que isso deve chamar a nossa atenção? Nós nunca poderemos restringir a nossa esfera de atuação como testemunhas do Evangelho a uma localidade ou circunstância. Gravem isso. Porque a missão, ela é... Total, ela é abrangente. Ah, mas eu já, já desenvolvo um baita de um trabalho aqui como igreja em daiatuba Então, assim, cada igreja que faça o seu trabalho nas outras localidades. Eu não preciso enviar ninguém daqui para lá. Não, está errado. Está errado. Eu tenho que fazer aqui, tenho que fazer lá. E tem que fazer em todos os lugares. Gente, a, a missão que Deus nos deu... Ela é uma, uma missão, aos olhos humanos, inexequível. Por isso que ele nos deu o quê? O Santo Espírito dele, para se tornar exequível. Porque senão nós não conseguiríamos dar conta. Quando eu falo para a igreja que nós estamos aqui em construção, mas que nós não iremos deixar de, em função da construção, canalizar recursos e esforços, para a nossa missão, que é evangelismo, missões, discipulado, entre outros aspectos, a gente tem, por pano de fundo, Atos 1.8, como base e fundamento bíblico. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas igrejas dizem assim, ah, pastor, se a gente vai começar uma, uma obra, então a gente tem que cortar as verbas dos outros, das outras áreas até construir. Aí depois, sim, a gente pode voltar a ser parceiro, nós não vamos fazer isso aqui irmãos, hoje eu sei que a pressão ainda está fraca sobre mim, mas à medida que o tempo passa e, e a, a expectativa e o anseio da igreja de ver o templo novo construído não acontece, o que que acontece com o pastor Roni? Ele, ele vai ser buzinado, pastor, vamos logo pastor, corta recursos, vamos Acaba logo esse negócio, eu sei disso que eu estou falando, eu sei. E eu vou dizer, não foi a nossa, não é a nossa visão e nem vai virar a ser. Nós vamos continuar fazendo isso. Só a título de informação, irmãos. Em dezembro nós aprovamos aqui na nossa última assembleia um, um recurso para adotarmos um obreiro que irá plantar uma igreja no sertão a partir desse ano, filha da nossa. Lembram disso, aqueles que estavam na Assembleia? Pois bem, começamos, já começamos com o pé direito, já temos esse obreiro, Pastor Manuel Moreira, lá do Sertão, já colocou a mim e ao irmão Luiz, que é o tesoureiro, em contato com ele. Nós já conversamos, já começamos a parceria. Em abril para maio, o pastor Roni, e o irmão Luiz irão lá para conhecer o trabalho conhecer a nossa igreja filha, e nós vamos plantar uma igreja no sertão, uma filha da vida nova lá, e nós já temos uma linha de ação, já definimos com ele. Então, eu queria que a igreja soubesse que o recurso que você oferece, que você contribui, não é para o pastor Roni não, tá, gente, pastor Roni tem, tem essa mentalidade carnal aí, dizendo, ah, você vai dar dinheiro para o pastor, né, Infelizmente, isso é muito comum em outros contextos, não no nosso. Você está dando o seu recurso em gratidão a Deus, canalizando esforços para o avanço do reino. Seja aqui, seja lá, seja em todo o mundo, tá bom? Então, vamos falar juntos rapidamente, ó. Não existe crente que não precise testemunhar. Temos tudo o que precisamos para a realização dessa tarefa. A missão da igreja é universal. Gravem isso na mente e no coração de vocês, tá bom? E para nós concluirmos, então, vamos olhar os versos finais de 9 a 11. Quando Jesus, então, ele será assunto aos céus. E aí, definitivamente, ele sairá de cena fisicamente apenas, tá bom? Porque ele continua governando através dos apóstolos da sua igreja, dos seus ensinos, ah, e aí a gente vai ver a ascensão de Cristo e a promessa do seu retorno. Diz assim, Ditas estas palavras, Jesus foi levado às alturas à vista deles. Deles quem? Dos discípulos, né, dos apóstolos que estavam ali em Jerusalém. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estais olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu, ele virá do modo como vistes subir." Lembra da ressurreição de Jesus quando as mulheres vão ao seu sepulcro? Muito interessante, parece que a novela se repete, né? E esses varões, caracterizados aí com vestes brancas, se dirigem agora aos discípulos ali de Jerusalém, proferindo uma promessa. Vocês não acabaram de ver Jesus sendo assunto aos céus? Pois bem, eu quero tranquilizar vocês dizendo que esse mesmo Jesus que acabou de subir... Ele voltará, da mesma forma como ele subiu. E a pergunta é, como Jesus voltará? E aqui eu quero bater forte numa doutrina herética de uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia. Existe uma doutrina chamada, por esse segmento, de doutrina do juízo investigativo. E como é que surgiu essa doutrina? Uma pessoa que era líder dessa comunidade, chamada Ellen White, disse no século passado, não me recordo se foi em 1947 ou 48, por ali mais ou menos, que Jesus iria voltar ao mundo. E o que, que aconteceu? Jesus voltou? Coisa nenhuma. Então, como ele não voltou, ela disse assim... Voltou sim, só que só os espirituais o perceberam. E sabe para onde ele foi? Ele foi para o Santo dos Santos Celestiais. E ele disse no seu retorno à sua igreja que ele iria espiar os pecados do seu povo. E assim que ele terminasse de espiar o seu último pecado no Santo dos Santos Celestiais, então ele voltaria para buscar a sua igreja. O nome desse entendimento, dentro da corrente adventista do sétimo dia, significa a doutrina do juízo investigativo. Isso é uma heresia, e eu quero dizer para vocês que o adventista do sétimo dia não é irmão. Não é irmão. Nem primo, tá bom? Nem parente distante. Ele é objeto do amor de Cristo, que tem que ser pregado o evangelho para ele. Ah, mas pastor... Tem várias canções lindas dos adventistas, de fato, e o principal veículo de transmissão, de comunicação da teologia adventista é a música, é a música. Então, eu estou aqui como ah, pastor fazendo uma denúncia, cuidado com o que vocês ouvem e cantam, tá bom? Porque nem tudo que reluz é ouro, tá? Tá? E ah, eles dizem, então, que Jesus voltou de forma espiritual, não para todos, mas apenas para um grupo. A pergunta que eu te faço é a seguinte, olha lá o texto comigo de Atos 1, de 9 a 11. Como Jesus foi assunto aos céus? Ele foi assunto, vou resumir em três expressões, tá bom? De maneira visível porque tá lá, ó, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, tá vendo aí? Então Jesus foi assunto ao céu como de uma forma visível, mas como ainda, pastor, em carne e osso, porque ele foi ressurreto, e mais como ainda, em poder e glória, ele foi Elevadas alturas, sendo cortejados por quem? Por anjos. Então, como é que a gente pode resumir a ascensão de Cristo? Ele foi aos céus, de forma visível, aos olhos humanos, em carne e osso, e em poder e glória. E aí os anjos disseram assim para os discípulos, da mesma maneira como ele foi, ele vai voltar. A pergunta é, o entendimento de Ellen White, da Adventista do Sétimo Dia, bate com a descrição do que a Bíblia nos ensina? Então é lixo, é veneno, tá bom? Então cai fora,
3: pula desse negócio aí. Deixa só o Álvaro falar e você já fala, Sônia. Ah, tem um microfone. Na verdade pois é uma pergunta, quando o senhor fala carne e osso é com corpo glorificado. corpo glorificado porque o pessoal fala que ele veio de forma espiritual,
0: né? por isso que os crentes não viram ele, Ellen White mesmo diz isso, né? ele veio de forma espiritual, e só os crentes maduros, espirituais, o perceberam, mas ele veio, e já foi direto para o santo dos santos celestiais, então, quando eu falo visível, eu falo é, 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 com forma corpórea, quando eu falo carne e osso, com corpo glorificado, ressurreto, Sônia,
5: Eu não entendi muito bem essa doutrina e quer dizer que... Mas, assim, mesmo que eles tivessem tido esse entendimento errado, eles não creem em Jesus?
3: Ah,
0: mais ou menos. Vamos lá. Eles creem em Jesus, mas eles são crentes galateus ou galacianos. O que, que eu quero dizer com isso? São crentes que professam Jesus, mas que insistem em viver ainda debaixo da lei, e aí o que que Paulo fala na abertura da carta aos Gálatas, ou é Jesus, ou é a lei, ou é a graça, ou são seus esforços, e Paulo vai bater naqueles cristãos judaizantes de Gálatas, você conhece isso, que a gente está estudando já há meses, a carta aos Gálatas, e agora está acabando em fevereiro essa carta, por quê? Porque eles insistem em dizer, Jesus é o Messias, mas... Eu preciso fazer algo pela minha salvação.
5: Então, não é essa a doutrina, essa parte aí que compromete mais ele, é. mas sim... A Há da, outras da heresias
0: que eles pregam. Por exemplo, a doutrina do sono da alma. Então, toda música de Adventista vai dizer adormeceu. Pode ver, Leonardo Gonçalves, Prisma, entre outros grupos aí. Adormeceu. Por quê? eles entendem que o crente quando morre, ou bem como o ímpio, ele entra no estado de, de torpidão, ele fica inconsciente, de torpor, ele fica inconsciente, ele está dormindo, só que não é isso que a Bíblia fala, a Bíblia fala que nós podemos fechar os olhos aqui, e nós já vamos abrir de forma totalmente consciente lá, vários textos bíblicos nos mostram, Lucas, parábola do Rico e do Lázaro, em Apocalipse, a gente vê os mártires clamando lá, Apocalipse acho que capítulo 5 ou 6 não, acho que é 6, na abertura do quinto selo, a gente tem vários, vários episódios né? só que eles dizem ó, o, o indivíduo quando morre, ele entra no, no estado de sono isso é uma outra heresia então eles têm várias heresias ó, a, a gente é crente, a gente professa a Cristo, mas a gente tem que guardar a, a lei então, alguns crentes pensam assim, não, eles são crentes como nós, só que em vez de se reunirem no domingo, eles se reúnem no sábado. Coisa nenhuma. Exatamente, a novilha, e os hebreus bate forte nisso. Marcos.
3: Pastor Roni, mas esse negócio de guardar o sábado ou o domingo não teria problema nenhum. Né? Teria sim, depende. Não, só se fosse para seguir a lei. Mas, se eles, por exemplo, em vez de fazer no domingo, eu vou fazer no sábado. Não teria se a
0: igreja faz na sexta, na quinta, o seu culto, sua reunião, não tem problema algum. O problema é que eles fazem no sábado, intencionalmente, porque o discurso deles é se submeter à lei. Então, desde as 18 horas de sexta-feira, do nosso calendário, já é o Shabbat deles. Então, uma escola adventista termina a aula sexta-feira, tarde mais cedo... No, na, na, na alimentação de um aluno, adventista não entra presunto, derivado de porco, por quê? Por causa da lei, então é um crente galateu, Ixi, se tem crente, independente da denominação, que guarda o sábado, é, tem um endereço, é Gálatas, é a região da galáxia, tá bom? Então não tem jeito, não tem como fugir disso, tá bom? Então vamos olhar aqui alguns textos, para a gente concluir esse bloco aqui, ó, de como Jesus voltará. Então alguém abra lá comigo, rapidamente, a sua Bíblia, em Mateus 24, e leia para nós os versos 29 a 31. Quem pode ler Mateus 24, aqui Renata, versos 29 a 31...
5: Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus.
0: Então, olha que interessante, ó, presta muita atenção. O texto começa dizendo assim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, então, quando é que Jesus vai voltar de forma visível a toda a humanidade? Após o período da tribulação. Ok quando ele vier, ele vai enviar os seus anjos, ele vai julgar a humanidade, e ele vai instaurar o seu reino, um reino que vai durar, como diz Apocalipse 20, mil anos, tá bom? E é isso que os judeus cristãos do primeiro século têm em mente, e olha que interessante, diz o verso 28, aparecerá no céu o sinal do filho do homem, Todos os povos da terra, não vão ser só os crentes espirituais maduros, toda a humanidade da terra irá vê-lo e se lamentar, e ele virá sobre as nuvens do céu, como? Com poder e glória. E se você já é um crente de berço, de muitos anos, você deve se lembrar de uma musiquinha, bem antiga, que dizia assim. Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Porque assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Lembra dessa música? Ó, oh, vocês têm um. Gente, essa igreja tem o melhor coral que eu já ouvi, viu? Parabéns, Glaucia, por esse coral lindo que você possui aí. Gente, é assim que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, diz o texto de Mateus 24: todos os povos da terra lamentarão, chorarão se prostrarão, sabe por quê? porque endureceram o seu coração para a verdade de Cristo Jesus abra comigo rapidamente Zacarias capítulo 12 agora um tratamento específico com a nação de Israel Zacarias 12 verso 10 Zacarias está na Bíblia pastor? está, onde? entre Gênesis e Apocalipse então vai lá Zacarias 12 verso 10 quem pode ler para nós? William.
3: Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Segura. Ele vai derramar um espírito de graça e de
0: e sobre quem? Toda a humanidade? Não. Sobre a igreja? Não. Linhagem de Davi que habita em Não. Jerusalém. Que povo que ele está falando? Israel. Israel.
3: Continua. Olharão para aquela... A quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte de um filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho.
0: Olha que interessante. Por que, que os judeus vão prantear-se, se lamentar e chorar? Por quê? Porque os judeus tiveram o privilégio de serem um portador perante o mundo, do Messias de Deus encarnado, e eles então o rejeitaram. E eles vão falar como nós fomos estúpidos. Ele esteve o tempo inteiro entre nós. A Igreja do Senhor Jesus pregou ele a nós, e nós o desprezamos. E então eles prantearão e se lamentarão. Mas e a tribulação? A igreja vai estar aqui? Não, a igreja vai estar lá. Mas isso é assunto para uma outra aula mais para frente, ok, irmãos? Então nós vamos concluir o nosso tempo dizendo o seguinte. Esse reino, tão esperado pelos discípulos primitivos, pelos primeiros cristãos judeus, ele ainda não foi plenamente instaurado, mas ele já foi inaugurado. Numa dimensão espiritual, de forma que cada um de nós já compomos esse reino espiritual e aguardamos o cumprimento dele de forma física. Mas, embora esse reino não tenha sido ainda implantado entre nós, nós devemos viver à altura dele aqui na Terra, como verdadeiros cidadãos do reino. E como cidadãos do reino, existe um código de ética, como havia o decálogo, né? Ah, lá nos Dez Mandamentos, em Êxodo, em Deuteronômio, existe um código de ética para nós. Qual é esse código de ética? Mateus 5 a, a 7. Bem-aventuranças do Sermão do Monte. Esse, essa é a ética do cidadão do reino. Essa é a ética que nós devemos viver enquanto o reino ainda não se instaurou. Por último, enquanto Cristo não retorna, nós devemos ir, então nós nunca poderemos ficar de braços cruzados, irmãos, uma igreja, escutem o que eu vou dizer, olhem para mim, eu falei isso semana passada e vou reiterar isso que eu vou dizer, uma igreja doente, uma igreja que está morrendo, uma igreja que fecha as portas, não é uma igreja que não se adequou ou não se contextualizou em sua liturgia, em suas canções, em sua expressão, a sua forma de se apresentar ao mundo. Uma igreja que está fechando as portas é uma igreja que parou, que permanece estática, que não vai, que está ali ó, entre quatro paredes. E ontem a gente estava conversando com o irmão Edson e Isaías ali no intervalo da do reunião dos homens, de que quando esses adultos envelhecerem e morrerem, acabou. Acabou. Por quê? Porque não fez discípulos, porque não saiu, porque não pregou, não testemunhou, porque desobedeceu o chamado de todo cristão. Então, irmãos, nós precisamos ir. Sabe por quê? porque o Espírito já desceu, Atos 2 já aconteceu, não precisamos mais estar parados em Jerusalém, agora é hora de ir, e para aqueles que estiveram aqui semana passada, como nós resumimos o livro de Atos? A ascensão, descida e expansão, estamos no momento da expansão, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos concedeu na manhã de hoje e nós queremos te agradecer por todo o fundamento da nossa identidade que o Senhor nos ensina a partir da tua palavra no livro de Atos, como é bom podermos retornar às nossas origens e perceber que a nossa forma de viver, a nossa fé, os nossos valores eles não podem ser, ó Deus, atacados e feridos nesse mundo. Porque o Senhor Jesus nos assegurou que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra o Teu povo chamado igreja. Senhor, nos ajude a sermos a igreja que o Senhor idealizou que fôssemos. E nos ajude a viver essa idealização do Senhor, por meio da capacitação do Teu Santo Espírito, sem o qual nenhum de nós conseguiremos viver de forma aprovada. Eu te peço isso por mim, pela Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém.